0: 20 novembre 1974. Septième conférence. Bon, alors je m'excuse de vous faire des conférences en, en chicane ou en quinconce ou, ou en tissu écossais. C'est-à-dire que, euh, considérons comme une enclave, comme une euh, parenthèse, la conférence de mercredi dernier sur la souffrance parenthèse sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs, et réenchaînons, si vous voulez, entrer, 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 entrer. Alors, réenchaînons sur ce que nous avions dit la dernière fois, je ne, je ne résume pas tout ce que j'avais dit, parce que d'abord c'est dangereux quand je me mets à résumer, je risquerai de, au lieu de résumer, de, de développer, ce qui n'est pas le but visé. Je reprends un point sur lequel deux ou trois d'entre vous m'ont fait une remarque, ils ont été surpris. Alors cette remarque m'a prouvé que certaines notions ont bien du mal à être euh, définitivement enracinées dans les esprits des, des chrétiens les plus éclairés. Alors je me propose de recommencer à vous offrir ces notions-là en m'excusant auprès de ceux à qui ça n'apprendra pas grand-chose. Alors, il s'agit de la sainteté hindoue. Je parlais <coughs> de sainteté possible chez les hindous des gens ne connaissant pas Jésus-Christ, n'ayant pas été évangélisés, Et alors, deux ou trois d'entre vous ont dit :« Tout de même, ça, ça nous fait quand même un peu un drôle d'effet. Enfin, on, on hésite à croire que c'est possible. » On croyait tout de même, nous, un peu, que la sainteté était une sorte d'exclusivité chrétienne, ou alors, si vous ne faites pas de la sainteté une exclusivité chrétienne, est-ce qu'on ne court pas le danger de tomber dans le syncrétisme qui règne aujourd'hui bien un peu partout, et de se dire chacun sa religion, chacun sa voix, peu importe, de toute façon, dans quelques traditions que ce soit, on peut arriver à la sainteté alors. Quelle supériorité aurait le chrétien dans ces conditions-là? Alors, c'est une question difficile à certains égards, dangereuse, parce qu'en effet, elle permet à beaucoup de se dispenser d'être fermement chrétien. Et pourtant, les bases en sont relativement saines. Mais je suis, j'ai toujours été surpris de ne pas trouver chez ceux qui abordaient ces questions-là une certaine logique. Parce qu'enfin, il, il y a une logique de l'affaire. C'est que la première affirmation que, justement, en tant que chrétien, nous ne devons jamais perdre de vue, c'est qu'il n'y a pas de salut naturel pour l'homme. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous entraîne très loin il n'existe pas pour l'homme de destinée heureuse qui serait purement naturelle. Il n'existe pas pour l'homme en fin de compte et c'est justement cela la fermeté de la tradition chrétienne sur ce point, il n'existe pas pour l'homme de destinée heureuse en dehors de celle qui est affaire aux chrétiens. Voilà. Alors si on comprend ça, et contient ça fermement, ben, on est bien obligé de dire que si on envisage les gens qui ne sont pas évangélisés, nous allons voir tout à l'heure dans quel sens on peut et doit interpréter une expression telle que hors de l'église pas de salut, il faut tout de même pas oublier que l'église a été fondée par Jésus-Christ, que parfois comme qu'on apprend Jésus-Christ, a pas d'Église que par conséquent, arrangez-vous pour euh, interpréter hors de l'église pas de salut comme vous voudrez, mais en tous les cas, il est certain que, un, 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 sous certains aspects, Abraham n'était pas dans l'église de sûr. Donc, euh, comme Abraham est, est, est le père de tous les justes, on parle de Saint Abraham, précisément, je me rappelle quand je suis allé en Palestine, hein, un des pères de l'école biblique, il m'a dit, ah bon, vous allez à... je ne sais plus. Mmh. Euh... Et bon, si, et bon. Euh, où il y a le tombeau d'Abraham, il dit, ben, bah, priez Saint Abraham de ma part. Euh, donc, il est considéré assez légitimement comme un saint. Il n'était pas dans l'Église. Alors, on dirait, bah, oui, c'est que le juif, c'est spécial. Hein. -ce... Oui, alors, à force de faire des spécialités, faut, hein, on ne sait plus de quoi on parle, est-ce qu'Abraham est a eu, oui ou non, une autre destinée que celle offerte aux chrétiens Oui ou non Et en quel sens Bon, alors là, je vous répète, la tradition chrétienne est très ferme là-dessus, et elle, elle bouche la, la voie à toutes sortes de pieuses pensées que beaucoup de chrétiens se forgent, et se sont forgés depuis longtemps, qui consistent à dire, bon, il ben, y a un chrétien... Il euh, y a un salut, pardonnez-moi si je le veux, il y a un salut euh, de première classe, il voilà. y a un salut de première classe, réservé aux chrétiens, et puis il y a un salut de seconde classe, pour les non chrétiens. Alors si on poussait un petit peu les, les, ces gens-là et qu'on leur dise, ben, qu'est-ce que c'est que ce salut de première classe Ah ben nous, nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie divine, nous avons l'intimité, nous avons l'Eucharistie, nous avons tout ça. Bon, et les autres Ah ben ils ont pas ça. Ils ont pas ça Ah ben nous, ils n'ont pas ça. Ils l'intimité divine, ils n'ont pas la, la vie trinitaire, nous avons la vie trinitaire, nous nous connaissons la vie trinitaire, mais les musulmans, les bons musulmans, ben et les bons musulmans, ils ont un ils ont salut de deuxième classe, ils n'ont pas la vie trinitaire. Hein bon, et puis les bons hindous aussi les bons sauvages aussi. Ils ont un salut, à la limite, ce que vous voulez, je dire, un salut naturel. Ils en sortent naturellement. Ils aiment Dieu à l'aide de grâce que leur faut peut-être Jésus-Christ. Alors, soit c'est une espèce de salade très confuse hein, dans l'esprit de chacun, ils ça ça, comment ça s'arrange, cherchons pas trop à approfondir. Hein. Mais ce qui, est, ce qui paraît certain aux chrétiens, c'est qu'enfin, oui, euh, nous, nous avons... La révélation trinitaire, et par conséquent, la vie trinitaire, ce qui a été dit de Christ, si quelqu'un même, mon père viendra, nous y ferons en lui notre demeure, ça c'est pour nous, mais... Alors, bon, on va dire ça, mais, des bons, des, 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 des pauvres païens qui n'ont pas été initiés à ces choses, enfin quand même. Mais alors Ah, ben alors, euh, ben... On oh ben ils sorte, on sait pas trop comment. Mais enfin, ah oui, mais alors, ça, on ne sait pas trop comment. Ça veut dire pratiquement, bon, il y a un salut naturel et puis il y a un salut surnaturel. Il y a un bonheur naturel que nous ne connaissons pas, que nous n'approfondissons pas, ce que j'appellerais le bonheur des Martiens, si vous voulez. Je vais supposer que, que, que... Alors là, parce que là, je ne suis pas douce, du tout sûr que les Martiens, eux, soient invités à la vie surnaturelle. Mais pour les hommes de cette terre, la tradition chrétienne est très ferme, c'est la vie surnaturelle ou... Ah, le malheur éternel, je regrette, il n'y a pas le choix. Alors justement, précisément parce que moi je veux être je, je veux être aussi confiant que possible dans cette volonté efficace de Dieu de que tous les hommes soient sauvés, et que ce soit uniquement de leur faute s'ils ne le sont pas, et je vais intrépidement jusqu'au bout et je dis tout le monde peut devenir un saint. Voilà. Alors, si vous me dites Ah ben non. Distinguons. La vision naturelle, d'accord. Personne ne peut être sauvé sans avoir la vision surnaturelle. Bon. Mais la sainteté, c'est autre chose. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que c'est que la sainteté, alors Qu'est-ce que c'est que la sainteté, de plus, que la vision naturelle elle-même Ah, bah ben, c'est la vision naturelle, mais alors, à un niveau, alors là, attention... Qu'est-ce que ça veut dire Alors là aussi, on va retrouver une vie trinitaire de première classe, et puis une vie trinitaire de deuxième classe, une vitrine inférieure, au rabais. Ça me paraît impensable. Je ne pense pas que quelqu'un à qui Dieu fait ce don extraordinaire de l'intimité divine, alors je m'en veux mettre les points sur les i, parce que justement c'est là où peut-être les chrétiens les plus éclairés n'ont pas toujours des notions suffisamment précise, hein. et quelqu'un qui, à, à qui Dieu fait ce don extraordinaire de l'habitation des trois personnes divines dans, dans, dans l'âme des justes, ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas devenir un saint en étant fidèle. Il, il a le principal, vous comprenez C'est comme si vous disiez euh, l'œuf, oui, mais la poule, non. Vous comprenez C'est le germe. -ce qui Alors, c'est un, un germe qui est fait pour grandir ou non enfin, ce, ce cadeau est fantastique. Il est dû au mérite du Christ. Pour tous les hommes, il est dû au mérite du Christ. Bien sûr. Mais à partir du moment où on admet que Dieu fait un tel cadeau à des hommes qui en tout, en tout état de cause ne le mériteront jamais, s'il leur fait ce cadeau au nom des mérites du Christ, bien qu'ils ne soient pas évangélisés, bien qu'ils soient dans une tradition païenne éventuellement, je ne vois pas pourquoi. Alors, au contraire, je dirais, qu'il ait eu pitié de cet homme qui n'a pas la vie divine au point de lui donner de la vie divine, ça, ça me paraît merveilleux, objet d'espérance et de confiance au nom des du Christ. Bon, mais que Dieu ait pitié de sa propre vie une fois qu'il l'a donnée, alors là, moi, ça, ça me paraît évident. À partir du moment où il a donné sa propre vie à quelqu'un, je vois pas pourquoi euh, Dieu ne mettrait pas tout en œuvre pour que cette propre vie aboutisse à cet épanouissement remarquable, mais normal qui s'appelle la sainteté. Par conséquent, je maintiens fermement que les hindous euh, peuvent, en particulier les hindous, parce qu'ils nous donnent des exemples de vie contemplative et, et, et intense et enfin, digne d'un très grand respect, même d'une très grande envie de notre part, Bon, pas seulement les hindous, j'ai vu un film un jour sur les contemplatifs musulmans, il y en a, et, et, et puis, euh, dans, dans les nations païennes. Faut pas oublier que ce que je vous dis là, ce que je vous dis là, je connais quelqu'un qui, à l'âge de 7 ou 8 ans, euh, m'aurait probablement donné raison contre euh, les théologiens du temps qui était beaucoup plus sévère, et séteresses dans l'enfant Jésus. Parce que quand on lui racontait, justement, que c'était fini, c'était perdu, que les sauvages n'avaient aucun espoir d'être euh, sauvés parce qu'ils n'avaient pas justement la prédication à l'évangile. Eh bien, elle n'encaissait pas ça. Elle n'encaissait pas ça, et cependant elle l'encaissait. Et elle l'encaissait parce que elle se soumettait. Mais son cœur ne l'encaissait pas, et c'est pour ça qu'elle elle dit, elle dit à un moment donné, je... Je, je prie pour les missionnaires, j'ai trop souffert de savoir, ou de penser que des enfants puissent ne pas connaître le bon Dieu parce que le, 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 le peuple dans lequel ils sont, la famille dans laquelle ils sont, n'a pas été évangéliste. Bon. Alors, je vous rappelle quelques notions du genre de celles que j'essaie je, d'expliquer au catéchisme très très élémentaire, mais sur lesquels je suis obligé d'être farouche du moment que je suis chrétien. Il, il existe un don de Dieu qui s'appelle la vie divine. C'est le don de Dieu. Ça s'appelle encore la grâce sanctifiante, ça s'appelle encore la, la justification, ça s'appelle encore l'amitié divine au sens fort et ontologique du mot, ça s'appelle l'habitation divine dans l'âme des justes. Qu'est-ce que c'est ben, C'est quelque chose de très mystérieux, qui fait que, au lieu d'être purement et simplement un animal pensant, nous devenons des animaux à voir Dieu face à face. Voilà ma définition. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui est, qui, qui est d'ordre divin, mais vraiment strictement divin, et qui fait que nous sommes familiers de Dieu, euh, consortes la tourée dit Saint-Pierre, nous participons à la nature divine. Nous ne sommes pas simplement des êtres spirituels, nous sommes des êtres divins. Bon, ce don, alors là, je m'excuse, on l'a ou on l'a pas. Il y, a, il y a des degrés d'intensité, de perfection dans ce don, il, y a, il peut être donné un degré très intense, il peut être donné un degré faible, mais enfin, on l'a ou on l'a pas. Et alors, je le fais jusqu'au bout, si on meurt avec ce don, on a la vie éternelle, et par conséquent, la sainteté, au moins aussi quels que soient les péchés qu'on a commis, quelle que soit la faiblesse, l'intensité de ce don, bon, on aura peut-être du clocateur à subir, on n'aura on peut-être pas une très grande taille dans le royaume des cieux, ça sera peut-être la petite bicoque, puisqu'il y a plusieurs demeures dans le royaume des cieux, on aura peut-être vraiment un, un, une résidence secondaire, quoi, enfin très très secondaire, si vous voulez, ça sera pas, pas, très très reluisant, mais enfin, on sera quand même dans la, dans, dans, dans la maison, dans la maison du Père pour ça, il suffit de mourir avec ce don, même si on n'a jamais entendu parler de rien, comme euh, les enfants qui meurent avant d'avoir eu le temps d'ouvrir la bouche, de faire ouf, de faire un choix et de réfléchir. Baptisé, réellement baptisé, ou non baptisé, mais revêtu du sang du Christ selon des modalités mystérieuses que j'espère, dont Dieu dispose, telles que la circoncision par exemple pour les juifs, pourquoi pas d'autres, sans parler de cette Enfin, quand tout monde ne faudrait tout de même pas. Moi, je parle au nom de la sagesse de Dieu, là. Mais je parle au nom de la sagesse de Dieu sans garantie. Mais, mais au nom de la sagesse de Dieu, je dis que si la circoncision a été un signe, qui n'est pas un sacrement, mais qui a été considéré comme efficace pour justifier, saint Thomas le dit textuellement, les enfants de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que ce, ce, ce signe du sang euh, évoquait à lui seul la passion du Christ. Qui a venir. La passion du Christ a venir parce qu'ils étaient marqués de ce signe de souffrance et de sang, ça suffisait pour qu'ils soient reliés à Jésus-Christ, qui n'existe pas encore, mais qu'ils soient justement reliés, qu'ils aient ordre à Jésus-Christ. Et c'est ça, être dans l'Église. C'est avoir un certain ordre à l'Église et à Jésus-Christ et à son Église. Eh bien, là, c'était le signe du sang. C'était la circoncision. Bon, vous allez tout de même pas me dire, et l'instinct de l'Église à propos des saints innocents. je le confirme d'une manière assez éloquente, que le fait d'être plus ou moins des enfants martyrs de France, comme ça, ça soit pas une circoncision qui, qui a l'empreinte du signe du Christ. Qu'est-ce qui qu qu vous faut de plus Alors si ce signe, la circoncision, qui n'était pas un sacrement, qui n'était pas le baptême, qui n'était pas euh, de, une appartenance à l'Église à qui n'existait pas. De, de, de foi à peu, à peu près sûr chez les chrétiens, chez les docteurs les plus exigeants comme Saint-Thomas, Saint assuré pratiquement le salut, alors moi je dis la mort injuste subie par les innocents j'ai confiance, excusez-moi mais j'ai confiance ça ne veut pas dire que je m'endors et que je ne prie pas pour eux, au contraire là j'ai confiance mais je n'ai pas de garantie c'est-à-dire que pour les enfants baptisés j'en ai eu bon, eh bien je dis ces enfants-là baptisés, non ils n'ont pas le temps de dire ouf mais ils ont eu le signe du Christ sur eux, parce qu'ils sont morts, et d'autant plus éloquemment qu'ils sont morts au d'une guerre, d'une injustice, d'une violence, d'une cruauté, du démon. En un mot. Hein Eh bien. bien, ils sont morts, donc je l'espère, avec la grâce fiante, avec l'habitation divine, sûr qu'ils ont la vie éternelle. À ce moment-là, à partir du moment où ils sont morts, signe, oh, plutôt pas, excusez-moi, pas dans ce signe, cette réalité, ce germe, cette vie trinitaire en eux, qui leur a été donnée en liaison avec le signe de leur mort, ils ont, ils ont ils vont dans la maison du Père avec les chrétiens. Je dis pas qu'il y aura pas des différences, c'est une autre question, on va voir tout ça ce soir, mais c'est comme ça. Par contre, si quelqu'un meurt, sans être en état de grâce sanctifiante, eh bien, je regrette, mais il ne va pas au ciel. Ça, c'est la doctrine chrétienne, c'est absolu. Alors, si, il, si, si vous voulez espérer follement de la part de Dieu une miséricorde qui sauve à peu près toute la, toute la planète, eh bien, euh, dépêchez-vous d'espérer pour cette terre. Parce que vous ne pouvez plus rester chrétien et espérer que quelqu'un qui meurt sans être en état de grâce entre au ciel. Ça, ça n'existe pas. Espérer pour cette terre, que Dieu leur donne l'état de grâce, vous voyez que je suis quand même assez là, assez confiant pour ma part, encore que c'est une confiance qui doit reposer sur des prières et sur un effort de supplication intense et des supplications constantes de notre part. Il la supplication des saints. N'empêche que c'est sur la terre qu'il faut que cette espérance se situe et non pas au-delà. Bon. Alors, voilà ce que c'est qui fait de nous des saints d'après Saint-Paul. Et par conséquent, en un sens tout à fait fondamental, tout être, païen, ignorant, inculte, qui reçoit cette grâce sanctifiante, est un saint. Ça ne l'empêchera pas d'être un pécheur. C'est une autre histoire. On peut être à la fois un saint et un pécheur. Il suffit d'être réconcilié avec Dieu ou de ne pas offenser Dieu en telle sorte qu'on perde par un péché qu'on appelle mortel, justement, je refais du gaducisme, cette amitié divine, cette habitation qui cette circulation au fond oui. de notre être, insoupçonnée, insais, insaisissable, mais profonde du père, du fils et du saint. esprit oui. Par conséquent, quiconque est possédé au fond de son être par cette réalité est un saint. Alors, qu'est-ce que c'est que j'appelle la sainteté, et qu'est-ce que c'est que de ne pas être un saint? Là, je vais encore rappeler des notions que j'ai dites plusieurs reprises, et qui sont assez délicates. Il y a une dynamique de cette chose-là, de, de ce germe, de cette vie trinitaire. Il y a une dynamique qui fait qu'au début, si vous voulez, cette vie trinitaire... Et, comme le dit le Christ lui-même, la plus petite de toutes les graines, dans l'être de tout homme, chrétien, juif, musulman, païen, hindou, tout ce que vous voudrez. Bon, qu'est-ce qu qui fait la caractéristique des chrétiens Nous verrons ça après. Peut-être même pas ce soir, mais après. Hein. Et, pour le moment, je prends n'importe qui qui soit justifié, c'est-à-dire habité par la vie trinitaire, et je maintiens euh, que c'est possible. Enfin, ça, ça peut arriver. À quelles conditions, je ne le tranche pas pour le moment, je dis, c'est possible pour tout homme venant en ce monde, car Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et par c'est Il ne barre le chemin du salut surnaturel, puisqu'il n'y en a qu'un. Vous comprenez N'allez pas inventer autre chose. Il ne barre le chemin du salut surnaturel à personne. À supposer que quelqu'un soit ainsi habité par le germe de la vie divine, qu'est-ce qui se passe Ben il se passe dans la, la, la vie d'un être de ce genre, si je mets de côté les accidents de parcours, c'est-à-dire les péchés mortels, que j'appellerais des accidents de parcours, hein, si je suppose qu'il est à peu près fidèle, ou moins fidèle à se convertir lorsque il, il est tombé, c'est le de la chute, hein, évoqué par les chutes du Christ, le nom de calvaire, c'est ça. Bon, si je laisse de côté tous ces accidents de parcours, je dis que dans la vie d'un homme qui est ainsi, habité par un virus que j'appelle le virus trinitaire, c'est ça la sainteté fondamentale, eh bien, il y a deux phases. En termes médicaux, je dirais que ce germe, le virus, est le principe d'une maladie dont le développement, je ne sais pas comment vous avez en tête technique, le développement d'une maladie, euh, comporte deux phases. Alors, une phase pendant laquelle ce virus trinitaire respecte l'équilibre naturel de la vie humaine. Et en quoi consiste l'équilibre naturel de la vie humaine L'équilibre naturel de la vie humaine consiste à s'élever vers Dieu à partir du monde visible et créé. Vous voyez, un, un enfant, vous allez, vous allez lui parler de Dieu en lui faisant regarder la nature les arbres, le ciel, la mer, les nuages, les montagnes, vous me direz, bon, il a créé toutes ces beautés, et c'est en, en lui apprenant à goûter la nature, et puis, dans les livres de littérature aussi édifiants que possible, et en le préservant le plus possible de la réalité <coughs> douloureuse due au péché, la splendeur de la nature humaine, et la splendeur du visage humain, qui est beaucoup plus grande encore que la beauté de la nature ou du moins qui serait beaucoup plus belle encore, si justement le péché ne peut pas défigurer ce visage et en faire quelquefois la chose la plus laide qui soit. Et enfin, mmh. dans un monde innocent, la, le visage humain, la nature humaine, serait la plus belle de toutes les choses. C'est beau, beaucoup plus beau que le reste. Alors on dirait à l'enfant, regarde ça. Bon. Eh bien, tu as dans les cieux un père qui a fait tout cela. C'est lui qui a fait tout cela. Alors, aime ces choses. Aime la vie. C'est la première chose qu'on dirait à hein. l'enfant dans une éducation normale. Il faut aimer la vie. Il faut aimer les choses. Il faut aimer les bonnes choses. Il faut aimer le bien. Il faut aimer l'amour. Il faut aimer la lumière. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer les hommes. Il faut aimer tout ce que tu vois. Il faut aimer tout ce que tu sens. Il faut aimer tout ce que tu touches. Et à partir de là, il faut t'élever jusqu'à l'amour de Dieu qui a fait toutes ces choses. Le souverain bien. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle l'équilibre de la nature humaine. Et cet équilibre de la nature humaine, au début, la grâce sanctifiante, l'habitation divine, la vie dignitaire, respecte ce, ce rythme et cet équilibre. Cet équilibre, c'est ceci, ça consiste, je vous le répète, à prendre appui sur le visible et le créé pour s'élever par l'intelligence et par le cœur, jusqu'à l'auteur invisible de toutes ces choses et à essayer d'aimer cet auteur invisible de toutes ces choses plus encore que les choses elles-mêmes. Comme un pianiste qui, à force d'entendre jouer la musique de Jean-Sébastien Bach, par exemple, se prendrait à dire euh, j'aime la musique de Jean-Sébastien Bach, j'aime le... Mais si je pouvais voir Jean-Sébastien Bach ah ben, en, en personne, son génie en personne, ah ben je l'aimerais encore plus. J'aime donc, par-dessus toute chose, Jean-Sébastien Bach lui-même, par-dessus toutes ses œuvres. Bon, c'est ça, l'amour de Dieu, dans beaucoup toute chose. Au début, la dynamique de la grâce trinitaire respecte cet équilibre. Bon. Eh bien, je vous dis ce que j'ai dit euh, n fois déjà, mais enfin, je reconnais que c'est difficile à comprendre. Là, Là, on arrive à un point délicat. Vous devez bien vous douter que si un jour vous allez au ciel... Ben, vous ne serez plus dans cette équipe. Voilà. Bon. Si un jour vous allez au ciel, une fois que vous y serez dans la maison du Père, eh bien vous ne pratiquerez plus ce petit exercice qui consiste à élever notre âme vers Dieu. Vous, vous ne regarderez pas les splendeurs des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, le corps ressuscité de vos frères, pères, mères, et sœurs et Jésus-Christ lui-même et la Sainte Vierge pour dire oh comme c'est beau tout ça. Oh, comme j'aime tout ça, Elles font notre âme vers l'auteur de toutes ces choses et le donnons à, à, à cet auteur un amour plus grand encore qu'à toutes ces splendeurs surnaturelles et glorieuses que nous avons sous les yeux. Vous ne ferez pas ça pour une raison très simple, c'est que quand vous serez au ciel, la première chose qui vous sautera à la figure, ce sera Dieu lui. -même. Et Dieu lui-même, dans ce que j'appelle le visage qui ne ressemble à rien, le visage qui est au-delà de toutes les beautés créées, de toutes les saveurs créées, et dont Angèle de Foligno dit, c'est très simple, si je si j'appelle cette chose-là, cette chose-là, ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien, si je l'appelle un bien, je blasphème, parce que j'ai l'air d'admettre qu'il puisse y avoir la moindre comparaison entre les biens visibles, les biens créés, et cette chose-là, c'est un blasphème. Voilà, bien, la première chose qui vous sautera à la figure au ciel, parce que vous verrez Dieu face à face, c'est ça. Alors votre équilibre affectif s'en trouvera légèrement bousculé. Je, vous devez tout de même bien vous en douter. Parce que quand Dieu veut s'aimer lui-même, il ne commence pas par bah, projeter quelques petites œuvres comme ça, euh, comme comme on projette des figures sur un écran, euh, quelques petits astres, quelques petits comètes, quelques petits cheveux, puisque la comète a une chevelure, et quelques petits, 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 petits hommes, et puis dire, oh comme ils sont beaux, élevons-nous, élevons-nous de la contemplation de ces œuvres à la contemplation de nous-mêmes. Hein non. Euh, Dieu ne s'élève pas vers Dieu. Dieu commence par Dieu. Et Dieu descend vers la créature. Vous voyez C'est justement la différence entre Dieu et la créature, c'est que la créature s'élève vers Dieu alors que Dieu descend. Et c'est pour ça que saint Thomas dit que la miséricorde est une vertu essentiellement divine parce que c'est une vertu qui consiste à descendre. Tandis que la, les vertus de la créature, les vertus propres de la créature, ça consiste à s'élever. Le propre de Dieu, c'est pas de s'élever. Dieu ne s'élève pas. Il n'a pas à s'élever. Il s'élève. Il est, il est assez haut comme ça. Pour vrai dire. Tout ce qu'il peut faire, c'est descendre vers sa créature. Donc il commence par s'aimer lui-même, et puis, en vertu de cet amour indescriptible qu'il a pour lui, ben, il nous aime nous. Bon, eh bien, au ciel, vous faites pareil. Vous revient Vous faites exactement la chose. Vous ne commencerez pas par aimer euh, les autres et vous-même. Vous aimerez Dieu. Comme Dieu sait. Vous ne vous élèverez pas vers Dieu. Vous ne pourrez plus vous élever vers, vers Dieu. Parce que vous serez élevé jusqu'à Dieu définitivement par la vision face à face, vous ne pourrez plus redescendre. Ou plutôt, vous ne pouvez plus que descendre. Vous n'aurez plus à vous élever. Vous ne pourrez plus descendre vers Dieu. Vous ne pourrez plus décoller de Dieu. Et par conséquent, tout ce que vous pourrez faire, c'est, à partir de cet amour pour Dieu, euh, irradier cet amour vers les autres vers la Sainte Vierge, vers les anges, vers Jésus-Christ en tant qu'homme, vers vous-même, aussi, au ça. Au Mais vraiment, au ça. Parce que vous vous aimerez parce que Dieu vous aime. Et vous vous aimerez de l'amour dont Dieu vous aime. Vous ne vous aimerez pas parce que bah bah, je m'aime d'abord moi. Je ne dis pas que ça ne sera pas. Mais ce ne sera pas votre principal amour. Votre principal amour, ce sera l'amour dont Dieu s'aime, qui vous sera donné, et l'amour dont Dieu vous aime, et vous vous aimerez de cet amour. Voilà ce que vous ferez au ciel. Alors, ça veut dire donc, ceci, c'est qu'à un certain moment de votre vie, il va y avoir ce que j'appelle une rupture d'équilibre. Obligatoirement. Comprenez Tant qu'on s'élève vers Dieu, on peut l'aimer de toutes ses forces, le centre de gravité, ça reste quand même nous. Ou les autres. Enfin, les choses tangibles, les choses visibles. On peut dire que on touche terre, on est encore sur la terre. On s'élève vers Dieu comme un sauteur qui euh, fait des sauts de plus en plus élevés mais qui retombe. Alors, on ne peut pas ne pas s'empêcher de retomber, c'est pas de notre faute. On ne peut pas décoller parce que ne voyant pas Dieu, eh bien, on ne peut connaître Dieu qu'à partir de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, ben, c'est les biens de ce monde. Alors à partir de ce monde, on s'élève vers Dieu dit, de cette façon qui consiste à, 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 à faire des sauts vers lui. Mais quand on voit Dieu, ben, il y a forcément, au point de vue de l'affectivité, une rupture d'équilibre fantastique. Parce que le centre de gravité, je vous répète, ne peut plus être le même, et je, je suis obligé de d'écrire un peu l'impression que ça vous fera, en somme, d'entrer au ciel, ou que ça devrait vous faire, car il y a une nuance très importante dont je vais vous parler, j'espère d'ici la fin de l'instruction, sinon ce serait la catastrophe vous auriez l'impression si ça se passait comme je le dis là en, en entrant au ciel vous, vous vous imaginez, vous comprenez que vous pouvez entrer au ciel comme ça et puis y voir Dieu comme vous voyez ceux que vous aimez sans que ça vous bouleverse mais vous ne vous rendez absolument pas compte que le choc que subit un parachutiste quand il saute dans le vide, le choc d'un oiseau quand il est tombe d'un d'un toit pour la première fois, parce que ses parents le poussent pour qu'il apprenne à voler. Bon. Le choc qu'on euh, peut, on peut éprouver quand on est brusquement plongé dans la nuit, alors qu'on était en pleurs, dans, dans, dans la lumière du jour, mais tout ça n'est rien. À côté du choc affectif formidable que vous éprouverez, du fait que vous ne pourrez plus vous agripper aux choses de ce monde pour aimer Dieu, mais qu'il faudra aimer Dieu sans aucun point d'appui créé. C'est ça dont vous ne vous rendez pas compte. Je désespère un peu de me faire entendre. Pourtant, s'il n'y avait pas ce que je vous dis là, je peux vous promettre une chose, c'est qu'il n'y aurait pas le mal sur la terre. Il n'y aurait pas la souffrance et il n'y aurait pas la mort. Car le mal sur la terre est venu du péché. Et le péché, il est venu de quoi? Ben il est venu tout simplement de ce que, un jour, des gens qui étaient en état de grâce, en état de grâce, habités par la vie divine, en Hommes, nos premiers parents, des gens qui aimaient Dieu à la perfection, mais, attention, selon l'équilibre que j'ai dit tout à l'heure, en prenant appui sur leur propre splendeur ou la splendeur du monde, Dieu leur a dit bon ben maintenant, écoute, euh, il faut décoller. Il faut décoller. L'heure est venue. L'heure est venue. Vous savez, c'est quelque chose qui, d'aussi fantastique que la, le condamné le, le à mort. Euh, qu'on vient visiter le matin, à 5 heures du matin, et puis qu'on lui dit, euh, courage, l'heure est venue. L'heure est venue. Et de quoi faire De partir. De quitter tout ça. Tu le retrouveras à l'arrivée. Hein le bagage connais à la consigne. Mais, ou alors justement. Mais il faut d'abord, il faut quitter tout ça. Parce que si tu ne quittes pas tout cela, si je ne vous quitte pas, je ne vous enverrai pas l'esprit. Si tu ne quittes pas tout cela, tu ne pourras pas me voir face à face. Parce que ton cœur ne le supporterait pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que pour que la vision, pour que la lumière de Dieu puisse entrer dans notre intelligence, il faut que notre cœur ait déjà adopté l'équilibre qu'exige la lumière de Dieu. Et l'équilibre qu'exige la lumière de Dieu, c'est qu'on aime Dieu d'abord et sans point d'appui créé. Et alors, ce que j'affirme, là, sans preuve ce soir, parce que je n'ai pas de... ce que j'affirme, c'est que quelqu'un dont le point d'appui affectif reste les choses de ce monde, Dieu ne peut pas se dévoiler à lui. Parce que son équilibre affectif résiste à l'envahissement de la lumière de Dieu. Ça n'est pas possible. Il faut, c'est une question de gymnastique, je ne sais pas comment vous dire, voilà, hein, pour que euh, on vous tire sur le haut, on vous met un crochet, bon vous êtes au début dans une certaine position, celle-là, bon ben vous ne pouvez pas attraper le crochet, alors il faut, il faut basculer. Il faut basculer, et une fois que vous aurez basculé, alors vous pourrez être happé vers le haut. Il faut que votre équilibre affectif change complètement. Il faut se jeter dans le vide. Et quand tu te seras jeté dans le vide, et dans l'obscurité de la foi, dans la nuit, alors, je t'enverrai un appel, comme on, on envoie un appel dans les navires ou dans les, ou dans les avions, quand on dit paré pour le départ, je t'enverrai un, un appel, paré pour le départ, et tu me répondras ce qui est dit dans le psaume, hum Deus, hum", mon cœur est paré, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt, mon cœur est, est dans la position qu'il faut pour partir, c'est-à-dire que j'ai déjà décollé effectivement des choses de ce monde, je suis déjà tout entier ventousé vers toi, je me suis laissé, je me suis laissé prendre, je me suis laissé posséder, je me suis laissé arracher, je me suis laissé brûler, je me suis laissé... Ça y est, c'est fait. Bah, mon cœur est prêt. Euh, maintenant tu peux, tu peux lever le rideau. Je, je peux voir. Je peux voir parce que je suis dans la position, je suis dans les fauteuils qui conviennent pour voir. Mais tant que nous n'avons pas fait ce mouvement de bascule, Dieu ne demande qu'à se faire voir, mais, nous, mais, mais nous, nous ne pourrions pas le supporter. Alors nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux, bien que nous ayons la grâce. Hein. C'est ça. Le, le, le drame que je vous ai dit que quiconque meurt en état de grâce voit Dieu face à face. Oui, mais il se produit pour lui. Je ne sais pas comment pour les enfants en bas âge, mais je sais comment pour les adultes. Eh bien, il faut que les adultes répondent à la question « Veux-tu ?» et qu'ils lâchent tout, tout. Même innocent. Hein, C'est pas une question de péché. Il faut lâcher tout et C'est la comparaison que je prends souvent aussi. Une île, une, une île de bonheur, une île de beauté, une île extraordinaire, dans laquelle il y a. Il y a de quoi. Il y a de quoi se rassasier de bonheur humain, et en même temps, euh, louer, adorer, aimer l'inventeur, l'auteur de toutes les merveilles, de toutes les musiques, de toutes les sculptures, de toutes les plantes, de toutes les fleurs, de tous les, les fruits, de toute la compagnie humaine qu'on a, euh, Vraiment, c est, c est, c est, ce sont des dîners euh, d'une sobriété parfaite, d'ailleurs, n'est-ce pas Avec des essences exquises, des parfums remarquables, des poèmes géniaux, de la musique sublime, tout ce que vous voudrez, hein Bon, et alors, ben, la vie de société est très agréable dans tout ça, mais la vie de société consiste essentiellement à parler de celui qui a fait tout cela et que personne n'a jamais vu et qui, un jour, vous envoie un bristol Rendez vous à deux heures du matin à l'embarcadère. Et là, une barque vous emportera. Mais les miens et tout ça. Il faut les quitter. Il faut tout quitter pour contempler vos visages. Et puis tous les autres, tu les retrouveras au centre. T'inquiète, tu... je vois. Je, je... Mais c'est nécessaire parce que je ne peux pas me dévoiler à quelqu'un qui ne fait pas ce mouvement là encore une fois c'est pas une question d'être purifié du péché et là je vous répète votre, votre principal péché c'est de penser que vous, vous en sortiriez si vous n'aviez pas de péché c'est peut-être votre principal péché comme si le problème n'était pas encore plus grave pour des gens innocents que pour les pécheurs comment faire pour accepter de tout quitter bon, quand quelqu'un a répondu oui pareil pour le départ quand il a basculé, quand il a connu le grand vie, c'est un gros truc, hein. alors c'est un saint. Vous voyez, c'est un saint, c'est un saint au second sens du parle le premier qui consiste simplement à être habité par la vie divine, et alors à être marqué du sceau de Dieu, bah oui, on est un saint, Mais le saint, au sens que nous sentons bien, alors quand nous les rencontrons, mais nous ne rencontrons guère que des, des saints chrétiens, mais il y en a d'autres. Je maintiens qu'il y en a d'autres. Je maintiens qu'il y a des saints, hindous, musulmans et païens et tout ce que vous voudrez, des gens qui ont décollé. En vrai, voilà. Des gens qui, 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 qui n'y sont plus pour personne, comme dit Cosma. Les enfants qui s'aiment n'y sont plus, n'y sont pour personne. Je dirais les enfants qui aiment Dieu. Ils n'y sont personne et puis ils sont pour tout le monde d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, comme dit Saint Bernard, on s'aime en Dieu. Puis on aime les autres en Dieu, ça change tout. Mais, ça nous sentons bien, qu'entre les gens qui ont décollé et les gens qui n'ont pas décollé, entre ce qu'on appellera en terre chrétienne, les saintes gens, les saintes personnes, un saint homme, une sainte femme, puis les saints. il ben, y en a un Voilà. Ben, je maintiens que ce, cet événement formidable, qui est compliqué, bien sûr, par le péché, mais qui, en fin de compte, n'est... Il n'est pas arrêté par le péché parce que la puissance de Dieu, exprimée en particulier par le Christ pour les chrétiens, est plus forte que tous les péchés. Eh bien, je maintiens que cet événement formidable est possible partout. Qu'on le trouve avant Jésus-Christ, non peut-être pas autant qu'après Jésus-Christ, ça c'est une question que je ne tranche pas pour le moment, mais en tous les cas, on la trouve aussi bien, je dirais. Chez tous les peuples, quiconque entend la voix de Dieu et du Saint-Esprit jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce chemin qui a du cœur dont je vous parlais à propos du sorcier qu de qui, l'année la, dernière aux la récollections, quiconque écoute ce que l'Esprit dit aux églises, mais même s'il n'est pas dans l'église visible parce qu'il ne la connaît pas, ou parce qu'il vit avant l'église visible, quiconque va jusqu'au bout, entend un jour cet appel, c'est l'heure. L'heure est venue. Vous savez, dans les paraboles de la, des vierges qui attendent l'époux, c'est ça. L'heure est venue. L'heure est venue. Jusqu'à ce moment-là, il est bon, juste, équitable, nécessaire et salutaire de s'appuyer sur les choses de ce monde pour aimer Dieu. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais préparez-vous. Préparez-vous à ce qu'un jour le voleur il vienne comme un voleur. Mais pas avant l'heure de votre mort nécessairement. C'est trop commode, ça, de renvoyer Dieu au moment où il n'y aura plus moyen de faire autrement. Excusez-moi, mais quand j'aurai plus rien d'autre à faire, parce que je serai mort, hein, c'est quand même un peu fort, ça. Bon, l'heure vient, euh, c'est une notion dans, dans Pierre, d'ailleurs, euh, il dit aux chrétiens euh, conduisez-vous bien, euh, soyez corrects, enfin, envers les païens afin qu'ils sachent reconnaître le Christ le jour de la visite, le jour où ils seront visités. Alors, soit par l'appel à la conversion première qui donne le premier degré de sainteté dont j'ai parlé tout à l'heure, être habité par Dieu alors qu'on ne l'était pas, c'est déjà un premier retournement et une première rupture d'équilibre, mais soit pour la seconde, la grande rupture d'équilibre, celle qui nous introduit dans, 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 cette libération extraordinaire et impensable que nous contemplons être celle des saints, que les hindous appellent des délivrés vivants, ben oui, exactement. Alors que vous n'en soyez pas, ça, ça m'est complètement égal. Parce que j'en suis pas moi-même, c'est pas la question. La question de savoir si vous salivez. Mais ce que j'appelle saliver. Vous voyez, il s'agit pas de saliver, de Ah dire, oh, oui, oh, c'est bien, hein, vous voyez. Non, alors ça nous ça, ça va pas, parce que quelqu'un qui dit ça, le jour où je me tiens à la porte et je frappe et je dis veux tu me laisser entrer, il me répondra dit Jésus Christ, euh, j'ai euh, tout de même euh, faudrait que je mette mes affaires en règle avant de, 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 de quitter Et à ce moment là il laissera passer l'autobus et à force de laisser passer les autobus, ça finit par être dangereux. Bon, alors ça c'est la sainteté. Et ce que je ne vous ai pas dit ce soir, je ne sais pas d'ailleurs quand je vous le dirai, parce que tout ça est trop complexe pour que je puisse mettre ça en place du jour au lendemain, Mais alors, qu'est-ce que les chrétiens ont de plus Est-ce que vraiment, ils n'ont rien du tout bien, c'est vrai, il fut un temps, l'année dernière, où, réfléchissant sur ces choses, je distinguais une sainteté que j'appelais de l'ordre de la grâce et une sainteté que j'appelais de l'ordre de la gloire. Maintenant, j'ai fait mon examen de conscience et ma rétractations. Je reconnais qu'il n'y a qu'une seule sainteté digne de ce nom, c'est la sainteté de l'ordre de la gloire, et par conséquent, il n'y a, a pas à faire la distinction en question. Donc, ce que j'appelais la, la, la sainteté la plus élevée, tous les hommes peuvent y accéder s'ils sont fidèles. Alors, il reste à savoir en quoi consiste... Le privilège des chrétiens, et je vous l'ai déjà dit, mais il faudra y revenir avec des précisions techniques plus grandes, il y a quand même une chose que les hindous, les saints hindous, les saints de tous les peuples ne peuvent pas faire, c'est regarder l'enfer avec amour. Voilà, voilà, le privilège des chrétiens. Le regard du Père Kolbe sur les bourreaux d'Angélisme. Ça, vous ne trouverez pas ça. Ailleurs qu'en terre chrétienne. Le regard du Christ sur Judas. Le regard d'amour. Parce que justement ce regard d'amour est arrivé à ce point d'agonie où l'agonie remporte la victoire pascale. Voilà le mystère que seuls les chrétiens peuvent connaître. Connaître non seulement parce qu'on leur proclame, mais parce qu'ils entrent dedans et ils entrent dedans à la messe et ils sont mangés et dévorés par ce mystère à chaque fois qu'ils communient. Et ça, nous essaierons de commencer ou de reprendre ces choses la prochaine fois. Hein?